0: Boa noite. Boa noite.
1: Um acerto de contas com a democracia.
0: O Supremo Tribunal Federal condena à prisão os três primeiros réus da tentativa de golpe de Estado em janeiro. As penas vão de 14 a 17 anos. O golpista que participou do atentado à bomba fracassado em Brasília é preso no Paraguai. E
1: passam de 11 mil as mortes confirmadas em consequência das inundações na Líbia.
0: O Jornal Nacional começa agora.
1: O Supremo Tribunal Federal condenou hoje os três primeiros réus dos ataques de 8 de janeiro à sede dos três poderes em Brasília. As penas variam de 14 a 17 anos de prisão. De manhã, numa sessão extra, os ministros se reuniram para dar prosseguimento à análise das acusações ao primeiro réu.
2: A sessão foi retomada hoje, de manhã, para julgar a denúncia contra Aécio Lúcio Costa Pereira. Ontem no primeiro dia de julgamento o relator Ministro Alexandre de Moraes afirmou que houve clara intenção por parte da multidão de tomada ilícita de poder, com o uso de meios violentos para derrubar o governo democraticamente eleito. Alexandre afirmou que havia provas contundentes contra o réu e votou por condenar a Écio Lúcio Costa Pereira por cinco crimes. Associação Criminosa Armada, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado, Dano Qualificado pela Violência e Grave Ameaça e Deterioração de Patrimônio Tombado. Alexandre de Moraes defendeu uma pena de 17 anos, sendo 15 anos e 6 meses em regime fechado e 1 ano e 6 meses em regime aberto. O ministro revisor Nunes Marques abriu divergência, condenou o réu por dano qualificado e deterioração do patrimônio público, mas votou por absolvê-lo das acusações de associação criminosa, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Hoje, o primeiro a votar foi o ministro Cristiano Zanin, como Alexandre de Moraes, afirmou que houve crime de multidão, com uma turba se influenciando reciprocamente num efeito de manada. Ele lembrou ainda que a ação tinha um objetivo claro, que era o estabelecimento do estado de exceção nos moldes do golpe militar de 1964. Segundo Zanin, o réu tinha pleno conhecimento dos atos criminosos.
3: O réu Aécio não ingressou no Senado da República para um passeio ou uma visita. Ele ingressou juntamente com uma multidão em tumulto que defendia, mediante violência física e patrimonial, o fechamento dos poderes constitucionalmente estabelecidos, além da deposição do governo democraticamente eleito. Em crimes cometidos em multidão ou multitudinários, sendo o mesmo objetivo, entendo que todos devem responder pelo resultado comum como já adiantei no começo do voto. No caso concreto, verifica-se que o autor estava ciente de sua atuação em harmonia com os atos de todos que ali estavam, em uma concorrência de vontades bem caracterizada. Zanin seguiu na
2: íntegra o relator por condenar o réu pelos cinco crimes, mas com uma pena menor de 15 anos de prisão. Em seguida, votou o ministro André Mendonça. Ele classificou os atos de janeiro como antidemocráticos e afirmou que o réu incentiva o vandalismo. Lembrou que Aécio vestiu uma camiseta pedindo a intervenção militar. E que o réu agiu para a abolição do Estado Democrático de Direito, quando há uma tentativa de inviabilizar o funcionamento das instituições. Mas que não viu na conduta de Aécio uma tentativa de golpe de Estado. Segundo Mendonça, seria preciso que houvesse um planejamento de como seria a instituição de um novo governo, o que, segundo ele, não ocorreu. Um golpe de Estado, ele demanda
4: atos não só de destituição do poder, mas do estabelecimento de uma nova ordem jurídica e institucional. Eu preciso definir o que eu vou fazer com o Congresso Nacional, eu preciso definir o que eu vou fazer com o Supremo Tribunal Federal, eu preciso definir o que vai ser feito com a imprensa, com a liberdade das pessoas, no meio universitário, uma série de planejamentos e condutas que, com a devida venha não vi nesses manifestantes, a perspectiva da atuação deles era criar uma situação de instabilidade institucional, mas qualquer ação de golpe de Estado dependeria de uma ação de outras forças, basicamente dos militares.
2: A leitura do voto de André Mendonça provocou uma discussão no plenário. O relator Alexandre de Moraes afirmou que há provas claras de que houve uma tentativa de golpe de Estado. O decano do Supremo, Gilmar Mendes, pediu a palavra para destacar a gravidade da ação dos golpistas no 8 de janeiro e fez referência a fatos ocorridos durante o governo de Jair Bolsonaro.
5: Nós tivemos, e a gente viveu isso na pele... É... 2, 7 de setembro, em que imaginávamos que aquilo poderia descambar é, para a ruaça que se transformou é, o 8 de janeiro, Afora o incentivo que havia é, a partir do próprio chefe do Poder Executivo para esse tipo de prática, ou mesmo para a omissão. De modo que, eh, ainda ontem vi essa consideração sobre eh, o passeio no parque, jamais houve passeio no parque, não se tratava de passeio no parque, ministro Cássio, nem, nem de um incidente, a cadeira que o senhor está sentado, depois, mas, a, a cadeira que o senhor está sentado estava lá na rua no essa, dia da, da, da invasão. É,
3: é, é Só para justificar mesmo, mas essa expressão não, não foi minha. Não
2: fui eu que disse isso. André Mendonça entrar, afirmou, sim, então, que como ministro da Justiça de Bolsonaro, esteve de plantão no Ministério, nas duas cerimônias do Dia da Independência, para impedir qualquer ataque a prédios públicos. E questionou a facilidade com que invasores entraram no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Moraes rebateu.
4: Eu não consigo entender, e também carece
6: de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. As investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. Cinco coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam é, por zap, é, dizendo exatamente que é, iriam preparar uma forma é, de, havendo manifestação, a polícia militar não é, reagir. Então, claramente, claramente a Polícia Militar, que é... Eu também fui ministro da Justiça e sabemos, sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso sofre o princípio federal. Não, em relação aos prédios federais. Não, não, não mas relação. não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação é, às edificações é um absurdo federais, ele pode deve. Com todo respeito, Vossa Excelência querer falar que a culpa do 8 de janeiro não. foi do Ministro da Justiça. Vossa Excelência que, é um ex. que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência tá dizendo Cinco comandantes estão presos. Muito embora eu quando, queria eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do o, ministério. Quando Quando ex... O ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, fugiu. Eu sou advogado de ninguém e jogou, aqui, e jogou o celular dele no lixo Eu não sou advogado e foi preso. De ninguém. E agora, Vossa nem Excelência, do, nem. Vossa Excelência vem de B. Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal oh. Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha Não dor. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dor. Não coloque palavras na minha boca.
2: Depois Não da discussão acalorada, os dois ministros pediram desculpas dor, um ao outro. Por fim, Mendonça votou para condenar a Écio Lúcio Costa Pereira por quatro crimes com pena de quase oito anos de prisão. O ministro Edson Fachin seguiu integralmente o voto de Moraes, lembrou os riscos enfrentados pelo país.
3: A conduta representa gravíssimo evento no curso da história constitucional brasileira ao buscar retrocesso a tempos sobrios de negação das liberdades públicas com intervenção violenta nos poderes instituídos para o adequado funcionamento da nossa jovem democracia tendo o réu para tanto, após integrar acampamento localizado em sua cidade de origem, ser deslocado à capital e ser juntado a uma multidão para concorrer com eventos que são os eventos mais terríveis do nosso tempo contra a ordem democrática estabelecida.
2: O, o voto, voto seguinte foi do capuz, ministro é, Luiz Roberto ele Barroso. De ele descartou o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito por entender que essa conduta já está incluída no crime de tentativa de golpe de Estado. Barroso lembrou o risco que o país correu com o pedido da volta de uma ditadura militar e ressaltou o perigo das mentiras para desqualificar o resultado das eleições.
3: Numa democracia, aceita-se o resultado das eleições e faz-se oposição legítima, que é o que faz parte da vida democrática. Mas a tentativa de desqualificar a legitimidade de quem venceu é um comportamento intrinsecamente antidemocrático. E, portanto, nós precisávamos virar a página da história que serve de justificativa para esse tipo de golpismo, a crença falsa, mentirosa, de que houve uma fraude que jamais... É, existiu. Eu acho que essa é a contextualização importante do que nós estamos julgando aqui. A democracia brasileira correu risco real e o 8 de janeiro foi a parte mais visível é, de uma história que transitou pelos subterrâneos e que ainda vamos conhecer é, integralmente.
0: O
2: ministro Luiz Fux também seguiu integralmente o voto de Moraes. Ele disse que os vídeos postados pelo réu nas redes sociais e a prisão em flagrante de Aécio retiraram qualquer possibilidade de isenção nos crimes.
6: Eu digo aqui que as imagens do evento, que ontem foram passadas aqui, elas foram registradas pelo sistema de segurança e monitoração dos edifícios públicos e aqui eu faço uma narrativa de todos os horários que foram praticados e usados. No caso específico do imputado, ontem também demonstrou-se a saciedade, a sua participação até com uma certa euforia canina, no sentido de que sentar na cadeira do presidente do Senado, utilizava palavras de baixo calão como se fosse um autologio de toda aquela sua atuação.
2: Na sequência, o ministro Toffoli seguiu o, é o voto do relator. Senhora Presidente, serei muito breve. Acompanho o relator com as vênias de estilo. A ministra Carmen Lúcia ressaltou que um golpe de Estado não segue um modelo único. Disse que hoje as redes sociais podem ser usadas para plantar e pavimentar ações golpistas e que as ações do 8 de janeiro foram uma ação concreta para destruir a democracia.
7: Das cenas que põem este réu no cenário, movimentando, pregando exatamente a abolição do Estado Democrático de Direito e buscando pela sua, pela sua própria vestimenta a, a, que houvesse uma substituição. Portanto, o golpe de Estado que é isso, a abolição do Estado de Direito é in, tentar impedir o funcionamento democrático dos poderes na forma constituída. Tenho para mim que este é um, um caso gravíssimo que, que, a, que acontece na história brasileira, agora o ministro Barroso ainda uma vez enfatizou... A violência é o contrário do Estado de direito. O direito vem para impedir que a violência tome conta e que a gente tenha alguma possibilidade de viver em paz.
2: O decano do Supremo, ministro Gilmar Mendes, também votou integralmente com o relator. O ministro listou a escalada dos atos antidemocráticos que culminaram no dia 8 de janeiro e citou episódios como os acampamentos em frente a quartéis generais, e a tentativa de explosão de um caminhão-tanque nos arredores do aeroporto de Brasília, na véspera do Natal.
5: É preciso contextualizá-los para entender essa, esse desdobramento aparentemente inesperado do 8 de janeiro. Mas eu vou também listá-los de maneira não precisa. Tentativa de explosão de um caminhão de gasolina que levava gasolina para o aeroporto de Brasília. Veja, senhores, não é uma aventura, não é um passeio no parque. Por muito menos já se classificaria isso como ato de terrorismo. Imaginemos essa tentativa exitosa. Veja que tipo de propósito. E quem era esse personagem ou esses personagens? Personagem que estava a residir nesses acampamentos, quartel não é lugar para fazer manifestação ou assentamento, e isso se fez, e nós ficamos três meses desde as eleições com isso, essas pessoas saíram de lá para fazer a manifestação aqui. tudo isso precisa ser devidamente iluminado. Devidamente focado. Devidamente enfatizado.
2: A presidente do STF, Rosa Weber, deu o último voto e foi a sétima a seguir integralmente o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ela lembrou o cenário de destruição encontrado no Supremo, e defendeu que há provas robustas contra este Lúcio Costa Pereira.
8: Não se pode desconhecer nem minimizar o incalculável poder antissocial e desagregador emergente de multidões inflamadas pelo ódio e pela cólera. Tais agregações humanas, quando imbuídas de propósitos tirânicos, podem conduzir, sim, como nos revelam as lições da história ao aniquilamento do Estado de Direito. Não se pode, repito, cerrar os olhos aos delitos perpetrados pelas multidões, máxime quando voltados à ruptura do Estado de Direito e do, e do regime democrático, como eu entendo com a devida vênia de compreensões contrárias se verifica na hipótese destes autos.
2: Por oito votos a três, o plenário do Supremo Tribunal Federal condenou a Écio Lúcio Costa Pereira pelos cinco crimes, como defendeu o relator Alexandre de Moraes. O réu irá cumprir 17 anos de prisão com início em regime fechado e pagar uma multa equivalente a R$ 44 mil. Reais.
0: A condenação de outros dois réus dos ataques golpistas você vai ver ainda nesta edição.
1: A seguir, a volta para casa depois dos temporais no Rio Grande do Sul.
0: E mais de 11 mil mortos na Líbia. Depois do pior desastre natural da história moderna da Líbia, mais de 11 mil mortes já foram confirmadas.
7: Quase 2 milhões de pessoas podem ter sido atingidas pelas chuvas e o número de mortos se agrava. Com medo de um surto de cólera causado por corpos em decomposição e água poluída, as autoridades enterram em fossas comuns. Ainda há muitos corpos sem identificação. O, o porta-voz do crescente vermelho líbio, Salém Al Naas, disse que todos os números estão aumentando. O número de vítimas já ultrapassou 10 mil ou 11 mil. O número de pessoas desaparecidas atingiu cerca de 20 mil. Os suprimentos estão chegando, no entanto, o desastre é maior do que a quantidade deles. As autoridades líbias exigiram uma investigação para saber se as falhas humanas foram as culpadas pelo pior desastre natural da história moderna do país. Drones mostram como as inundações foram devastadoras para a cidade costeira de Derna, onde bairros inteiros ficaram submersos e ruas desapareceram. Os relatos são cada vez mais dramáticos. Este homem perdeu 11 pessoas da família. É uma catástrofe em todos os sentidos da palavra, disse a uma TV local. O líbio Khaled Al-Shuayed perdeu todos os amigos que tinha. A família dele se salvou porque se agarrou aos móveis da casa e subiu no telhado. Equipes de socorristas continuam vasculhando as ruínas. Médicos turcos estão trabalhando no resgate. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, das sete entradas da cidade de Derna, só duas estão funcionando. Há interrupções generalizadas nas redes de energia e de telecomunicações. A Itália mandou mais equipamentos e outro navio de guerra. Alemanha, Finlândia e Romênia também enviaram ajuda. A União Europeia desbloqueou uma primeira doação de 500 mil euros para a Líbia e o Reino Unido, um primeiro pacote de mais de um milhão de euros. As nações europeias têm interesse na reconstrução e na estabilidade política da Líbia, país que controla uma importante rota de imigração para a Europa através do Mediterrâneo.
1: No Marrocos, o Palácio Real informou hoje que o terremoto da sexta-feira passada danificou 50 mil casas e que o governo vai oferecer abrigo e o equivalente a mais de 14 mil reais para cada família prejudicada. O desastre matou mais de 2.900 pessoas.
0: Parou de chover no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Depois de muito trabalho e um mutirão
9: de limpeza, Jair voltou para casa. Todo mundo deu um apoio. Hein? os vizinhos e todo mundo que puderam ajudar vieram, ganhei o congelador, veio um pequeno cama, colchão, tudo, comida, não poder ficar parado, tem que ser. Se em Arroio do Meio, 200 famílias que ficaram sem um casa vão receber de 400 a 800 reais para ajudar no aluguel, mas pode não haver imóveis para tantos desabrigados. Já estamos pensando em containers, né, de casas, né? E talvez casas pré-moldadas, né, provisórias, né, que a gente possa uh, colocar e poder instalar essas famílias. A Deise se mudou para uma casa de aluguel. A anterior foi levada pela enchente.
7: Tudo doação que eu tenho ali dentro, tudo ganho de doação. Consegui bastante coisa.
9: As enchentes, que mataram 47 pessoas no Vale do Taquari na semana passada, também provocaram prejuízos gigantescos no campo. As perdas na agricultura ultrapassam um bilhão de reais. Estima-se que quase 30 mil animais da pecuária tenham morrido. Os galpões onde estavam os animais ficam a 5 quilômetros da margem do rio Taquari. Naquela madrugada, todas as instalações foram inundadas. A água chegou a mais ou menos 2 metros de altura.
3: 500 suínos morreram. É inacreditável, quando vê os calpões destruídos, isso é, é muito lastimável. A gente vem de, de secas e agora esse é enchendo em cima, então é, é meio assustador isso.
9: Dona Claíra ainda está muito abalada.
8: Nós chegamos em casa, tá os porcos chorando, as vacas gritando, perdemos as calinhas. Tudo por aqui, eu não sei nadar, nem ele sabe nadar, como é que nós íamos nós nos salvar, nós íamos morrer.
9: Juntos, eles unem forças para não desanimar.
3: A gente está ali, vamos reerguer e lutar, e vamos reconstruir, fazer tudo o que dá e vai dar tudo certo.
1: A Eliana
10: Marques vai contar a previsão do tempo para a gente. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata, Bonner e boa noite para você. Nessa sexta-feira, o tempo abre mais no Sul. E pode amanhecer com geada nessas áreas em branco. Nas Serras Gaúcha e Catarinense, os termômetros ficam abaixo de zero grau. E as madrugadas permanecem geladas, pelo menos até domingo. Baixas temperaturas também nas capitais da região, com mínimas de 8 e 9 graus. São Paulo registrou mais de 33 graus ontem. Hoje o dia começou abafado, mas agora está frio. E ele persiste amanhã por causa de uma alta pressão que traz o ar polar. Ela também tem ar seco, por isso para de chover no sul e em São Paulo. Quem provoca a chuva é uma frente fria que está passando pelo Rio de Janeiro e vai para o Espírito Santo. Tem possibilidade de chover forte até Minas Gerais e o Distrito Federal. No Rio, as pancadas de chuva são esperadas nessa noite e na madrugada, em Vitória, Belo Horizonte e Brasília ao longo do dia. No Sudeste, esfria, é enquanto em Boa Vista, Manaus, Palmas e Teresina faz muito calor, de 37 a 40 graus, com sol o dia todo. Ele também aparece no Acre e oeste do Amazonas, onde tem risco de chuva forte. Já nessas partes em verde, no Nordeste, a chuva é mais rápida. E no Sertão fica seco, inclusive nos próximos dias, quando tem possibilidade de 40 graus em cidades dessa enorme área em vermelho escuro no mapa. Até amanhã, Renata e Bonner.
1: A seguir, a prisão de um envolvido no atentado à bomba que fracassou em Brasília. O site do jornal Folha de São Paulo publicou uma pesquisa Datafolha com a avaliação do governo Lula. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Em março, 38% dos entrevistados consideravam o governo Lula ótimo ou bom. Em junho, 37, agora 38. Os que consideravam o governo Lula regular eram 30% em março, em junho, 33% e agora 30%. Ruim ou péssimo, 29%, depois 27% e agora 31%. 3% não sabiam em março e junho, agora
0: 2%. O Datafolha também comparou os oito primeiros meses do atual governo Lula com períodos semelhantes de gestões anteriores. O governo Lula é considerado ótimo ou bom por 38%, regular 30%, ruim ou péssimo 31%. Não sabem 2. Em maio de 1993, 19% atribuíam ótimo ou bom ao governo Itamar Franco. Regular, 50%. Ruim ou péssimo, 26%. Não sabiam, 5%. Em setembro de 1995, 42% avaliavam como ótimo ou bom o início do governo Fernando Henrique Cardoso. Regular, 39%. Ruim ou péssimo, 15%. Não sabiam, 4%. Em setembro de 1999, 13% achavam ótimo ou bom o segundo mandato de FHC. 27% regular, ruim ou péssimo, 56%. Não sabiam, 3%. Em agosto de 2003, 45% davam um ótimo ou bom para os primeiros sete meses do governo Lula. Regular, 42%. Ruim ou péssimo, 10%. Não sabiam, 3%. Agosto de 2007. O percentual de ótimo ou bom para o governo Lula era de 48%. Regular, 36%. Ruim ou péssimo, 15%. Não sabia, 1%. Agosto de 2011, 48% achavam ótimo ou bom o governo Dilma. Regular, 39%. Ruim ou péssimo, 11%. Não sabiam, 3%. Em agosto de 2015, 8% consideravam o segundo mandato de Dilma ótimo ou bom. Regular, 20%. Ruim ou péssimo, 71%. Não sabia, 1%. Dezembro de 2016, 10% davam ótimo ou bom para a gestão Temer. 34%, regular. 51%. Ruim ou péssimo. Não sabiam, 5%. Agosto de 2019, 29% avaliavam como ótimo ou bom o governo Bolsonaro, 30% regular, 38% ruim ou péssimo. Não sabiam, dois. O Datafolha entrevistou 2.016 pessoas com 16 anos ou mais de idade, anteontem e ontem, em 139 municípios.
1: A Câmara dos Deputados aprovou o pacote da mini-reforma eleitoral. Os dois projetos tiveram apoio de ampla maioria
11: de deputados, de partidos da base e da oposição. Apenas um partido de direita, o Novo, e uma federação partidária de esquerda, a composta por pessoal-rede, se posicionaram contra. Um dos textos aprovado hoje muda a forma de contagem da inelegibilidade de políticos condenados por crimes ou que perderam o mandato. Pela regra atual, um deputado caçado hoje, por exemplo, ficaria inelegível pelos três anos de mandato que faltam e mais oito anos. Nesse exemplo, um total de onze anos. Pelo projeto aprovado, a punição seria de oito anos contados a partir de hoje. O outro projeto, aprovado ontem à noite, altera datas para registro de candidatura e convenções de partidos. Acaba com as prestações de contas parciais que ocorrem no meio da campanha eleitoral e altera as regras da cota de trinta por cento de candidatas mulheres. O cumprimento da a cota deixa de ser uma obrigação de cada partido e passa a ser tarefa das federações partidárias. Assim, um determinado partido pode não ter nenhuma candidata mulher se formar uma federação com outro que tenha mulheres suficientes para atingir a cota dos dois. O texto também permite que recursos de campanha da cota de candidatas mulheres sejam usados em despesas comuns com candidatos homens exemplo ao imprimir um panfleto conjunto permite que o fundo partidário seja usado para comprar ou alugar automóveis embarcações e aeronaves desde que comprovadamente a serviço do partido amplia o conceito de violência política contra a mulher ao estender as medidas protetivas para as pré candidatas e mulheres que realizam atividade política em geral Hoje, a lei prevê a proteção só para candidatas ou mulheres com mandato. O projeto também legaliza as doações para campanhas via PIX e obriga a oferta de transporte público gratuito no dia das eleições. Na votação dos destaques, os deputados decidiram proibir candidaturas coletivas, aquelas promovidas por um grupo de pessoas, embora apenas o cabeça de chapa assuma de fato o mandato. Especialistas e entidades como a ONG Transparência Partidária criticaram a tramitação acelerada dos projetos. Para valer nas eleições municipais do ano que vem, as mudanças precisam ser aprovadas também no Senado e sancionadas pelo presidente Lula antes do dia 6 de outubro. Mas hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, não se comprometeu com uma votação rápida. Pacheco disse que vai juntar a mini reforma ao projeto do novo Código Eleitoral. O projeto está no Senado desde 2021, quando foi aprovado na Câmara.
0: O que eu considero necessário é que entreguemos uma lei, um projeto de lei amadurecido, bem refletido, bem discutido com a sociedade, com os senadores. Se porventura for possível conciliar o trabalho bem feito com a aplicação na eleição de
9: 2024,
0: ótimo. Se não for possível, paciência. A prioridade é entregar um projeto que seja bem amadurecido. A Polícia Federal do Brasil e a Polícia Nacional do Paraguai prenderam um dos condenados de participação no atentado à bomba que fracassou em Brasília.
12: Wellington Macedo de Souza estava na cidade do leste, na fronteira com o Brasil. Ele é um dos três condenados por participar da tentativa de explodir uma bomba em um caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília na véspera do Natal do ano passado. O Wellington estava foragido há oito meses. Mesmo assim, foi condenado a seis anos de prisão em regime fechado. Segundo a investigação, ele dirigiu o carro que transportou a bomba do acampamento golpista em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, até o aeroporto. A polícia descobriu a participação de Wellington ao rastrear a tornozeleira eletrônica que ele usava. O Wellington estava com o equipamento porque responde a um processo no Supremo Tribunal Federal por incentivar atos antidemocráticos em 7 de setembro de 2021. Os outros dois condenados por participação no atentado já estão presos. Jorge Washington de Oliveira Souza e Alan Diego dos Santos. A perícia concluiu que o explosivo colocado num caminhão de combustíveis foi acionado, mas falhou. O motorista identificou o explosivo e chamou a polícia. O Wellington Macedo também é investigado por suspeita de participação nos ataques contra a sede da Polícia Federal em Brasília em 12 de dezembro do ano passado, dia da diplomação do presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral. Na hora da prisão, segundo a Polícia Nacional do Paraguai, o Wellington Macedo tentou fugir, mas caiu e acabou se machucando. Ele foi preso com outro brasileiro, Maxione Pitangui de Abreu, que não teve envolvimento na tentativa de atentado à bomba, mas é suspeito de incentivar e organizar atos antidemocráticos. E tinha um mandado de prisão em aberto aqui no Brasil. Os dois já estavam sendo monitorados há dias pelas autoridades paraguaias. Radialista do Espírito Santo, Maxione estava foragido desde dezembro do ano passado. A Polícia Nacional do Paraguai entregou os dois APF na Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, à Cidade do Leste, no Paraguai.
0: Agora à noite, a Polícia Federal do Brasil e a Polícia Nacional do Paraguai prenderam Riene Munhoz Teixeira, também suspeita de envolvimento em atos antidemocráticos. Nós não conseguimos falar com as defesas dela e de Maxione Pitangui, de Abreu.
1: A seguir, a condenação de mais dois réus dos ataques golpistas.
0: Treze anos depois do atropelamento que matou o músico Rafael Mascarenhas, no Rio de Janeiro, os dois condenados finalmente começaram a cumprir pena. O atropelador e o pai dele. Rafael Bussanra e Roberto Bussanra se apresentaram e foram levados para o sistema prisional. Em 2010, o filho da atriz Cissa Guimarães, Rafael Mascarenhas, andava de skate num túnel que estava fechado ao trânsito para manutenção. O pai do atropelador, Roberto Bussanra, chegou pouco depois ao local do acidente e os dois subornaram policiais militares para liberar o veículo. Os condenados vão cumprir pena em regime semiaberto. Para Rafael Bussanra, que dirigia o carro, são três anos e seis meses por homicídio culposo. Para o pai, Roberto, são três anos e dez meses por corrupção ativa. Os dois podem sair para trabalhar ou estudar e dormir na prisão.
1: Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal teve uma sessão histórica em que condenou três participantes do maior atentado contra a democracia constitucional brasileira. Na abertura desta edição, o Jornal Nacional mostrou os momentos mais importantes da parte da manhã em que os ministros condenaram o primeiro réu. Agora você vai ver como foram condenados outros dois golpistas na sessão vespertina, depois do intervalo para o almoço.
2: Tiago de Assis Matar foi flagrado pelas câmeras circulando por vários andares do Palácio do Planalto. Ele usava máscara. Investigadores conseguiram identificá-lo comparando as imagens com fotos dele, tiradas no presídio da Papuda. Também usaram a descrição da roupa que o próprio acusado fez. Tiago de Assis tem 43 anos e mora em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O subprocurador Carlos Frederico Santos, coordenador do grupo da PGR criado para combater os atos antidemocráticos, pediu a condenação do réu pelos mesmos cinco crimes do primeiro réu e afirmou que as provas mostram que Tiago agiu contra o Estado Democrático de Direito. O advogado de defesa, Harry Valdir Catwinkel Jr., negou as acusações e afirmou que Tiago somente entrou no Planalto para se proteger do quebra-quebra e que o réu não promoveu qualquer ato de vandalismo. No voto, o relator-ministro Alexandre de Moraes rebateu o advogado de defesa, que usou parte do tempo para atacar o Supremo e divulgar fake news sobre os ministros. É patético
6: e medíocre. Eu repito, é patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso, um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no
2: ano que vem, no voto, Moraes voltou a exibir imagens do dia 8 de janeiro e afirmou que a intenção do réu era de provocar distúrbios em Brasília para promover uma intervenção militar por meio da decretação da GLO, a garantia da lei e da ordem, o que não ocorreu. Nem o réu quis
6: ser tão patético. Em momento algum o réu disse, ah, entrei lá porque começou a confusão. Eu estava lá para socorrer as pessoas. Veja, nem o próprio Constituído diz isso. Ele veio de Penápolis para São José do Rio Preto para participar de um ato golpista, para pedir intervenção, apoiar a intervenção das Forças Armadas. Já dissemos aqui no julgamento anterior, eu disse é, ontem é que o intuito dessa turba violenta e golpista era exatamente forçar uma
2: GLO, forçar um decreto de garantia da lei da ordem por fim, votou pela condenação por cinco crimes a uma pena de 14 anos de reclusão, três a menos do que a do primeiro réu. Moraes justificou que a diferença em relação ao primeiro réu foi porque Tiago não postou imagens do vandalismo, nem incentivou a conduta criminosa nas redes sociais. O voto dele foi seguido integralmente pelos ministros Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Rosa Weber. Cristiano Zanin também acompanhou. É Acompanhou o relator, mas defendeu uma pena menor, 11 anos. Como pela manhã, Luiz Roberto Barroso votou por condenar o réu por quatro crimes, já que considera que as ações para a abolição do Estado Democrático de Direito acabaram inseridas na tentativa de golpe. O ministro revisor Nunes Marques e André Mendonça divergiram de Alexandre de Moraes. Nunes Marques entendeu que só há provas de que o réu cometeu crimes ligados à destruição do patrimônio público. Mendonça afirmou que há provas suficientes de que Tiago atentou contra o Estado Democrático de Direito, mas que não há elementos concretos mostrando que o réu agiu com violência de forma organizada. No fim, por oito votos a três, o Supremo Tribunal Federal condenou Tiago de Assis Matar pelos cinco crimes propostos pela PGR. Ele pegou 14 anos de prisão, com multa equivalente a R$ 44 mil. Reais. Na sequência, o Supremo começou a julgar Matheus Lima de Carvalho Lázaro, de 24 anos, de Apucarana, no Paraná. Ele foi preso após deixar o Congresso no dia 8 de janeiro, quando seguia para a área central de Brasília. O subprocurador Carlos Frederico Santos voltou a pedir a mesma condenação pelos cinco crimes. A advogada Larissa Cláudia Lopes, de Araújo, chegou a chorar na tribuna. Disse que não havia provas específicas de que Mateus tenha participado dos atos de vandalismo. O relator Alexandre de Moraes apresentou diálogos encontrados pela Polícia Federal no celular do réu. As mensagens foram enviadas durante a invasão e defendiam o quebra-quebra e intervenção militar. Moraes votou para condenar Matheus Lima de Carvalho Lázaro por cinco crimes, no total de 17 anos. Como nos dois primeiros julgamentos, Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber seguiram integralmente o relator. E de novo, Cristiano Zanin é, que é meu, votou com Moraes, mas com uma pena menor. É Luiz Roberto mais... Barroso voltou a defender a condenação do réu por quatro crimes já que considera que as ações para a abolição do Estado Democrático de Direito acabaram inseridas na tentativa de golpe. Nunes Marques novamente entendeu que só há provas de que o réu cometeu crimes ligados à destruição do patrimônio público. André Mendonça teve que sair e não votou. No seu voto, o decano Gilmar Mendes foi enfático.
5: Nós temos que fazer pelo menos duas perguntas básicas. O que que nós fizemos de errado para chegarmos até a isso? E o que que nós devemos fazer para evitar que isso se repita? Isso é fundamental que a gente diga para é, os escolares, para os alunos, para todos. Porque isso envolve é, uma imensa responsabilidade. No fim, por sete
2: votos a três, o Supremo Tribunal Federal condenou Matheus Lima de Carvalho Lázaro pelos cinco crimes propostos pela PGR. Ele pegou 17 anos de prisão com multa equivalente a R$ 44 mil. Reais. Os réus condenados ainda podem entrar com recursos no STF para tentar reduzir o tamanho da pena ou os valores das multas. A previsão é que o Supremo julgue, nos próximos dias, Moacir José dos Santos, o quarto réu, denunciado como executor dos atos golpistas.
1: O Jornal da Globo é depois de The Good Doctor. Boa noite.
0: Boa noite até amanhã.